0: 摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，今天我们将继续恭送戒心经》说真谛。现在我们将从第四十一页的第二段开始恭送。现在为大家说《经圆经题总别》的通义，《般若波罗蜜多心经》为经题，就是说《般若波罗蜜多心经》这么八个字是经题，就是这部经的题。此经是什么经呢？是大乘经。经里面要分小乘、中乘、大乘。当然还有密乘，那么它是大乘经，是无上经、无等等经。什么叫无上经？这个话经常都在说，可是有些同学们连这点都不理解。无上就是说高到了顶点，没有任何东西再能凌驾于它之上，就叫无上。上面没有东西了，无等等，没有任何经书可以和它齐等，就叫无等等。因此，我们能听到这样的无上无等等经，你说多了不起，你们的福报有多高？佛所说大藏圣教的心印，全部收摄在这个心经里头，尽收其文。含摄大部般若六百卷之要义精华，而非独立经藏全文之句，尤为般若的心印。他把六百卷般若全部都含摄了。般若不只是《金刚般若波罗蜜多心经》，也不是《摩诃般若波罗蜜多心经》，也不是《金刚般若波罗蜜经》。他是有六百卷的心印，但是虽然如此，但他并没有立很多的文字，是很少很少两百多个字就把经藏的全部内涵都收进去，他就把整个佛的真谛、把佛的心印都收进去了，所以这个经是非常非常值得我们尊重。在教典中有这样的说法：一切经中，般若经最大，因为般若经是彻底说透了宇宙人生及万物的真谛，我与万物的本来面目。万物的真谛是什么？就是所有一切友情、无情，一切物体的本来面目，看得到和看不到的，到底是什么？是他们的本来面目。我这儿面前的这支钢笔，我就以这个钢笔来举个例给大家听。它是不是钢笔？它本身不是钢笔，它外表做的形体是因缘聚合成了钢笔，因缘离散就没有钢笔了。那是啥东西呢？就当体而论。它是塑料嘛，铁嘛，镀锌嘛，以及水嘛，颜料嘛，无非就是这几样东西。它本体不是钢笔，你只要花上十秒钟，它就不是钢笔了。拿一个石头来噼里啪啦把它打烂，然后捡一个渣，问你这是啥东西，你马上就会说，嗯。这是个什么渣，或者是塑料，或者是铁。其实塑料、铁也非实有，也非本体。所以我们要找它的本来面目啊，就是说它本身不是钢笔，我们人也本身不是我们人，每个万物也本身不是他们自己。而有一个他们真实的不生不灭的他们的本身，般若就专门帮你们挖这个东西，这个本体挖到就能了脱生死，就不生不灭。所以这个般若经啊，是阐述人生、宇宙、万物之本来面目。这本来面目是没有生死的。所以《般若经》最大，《般若经》称为无上，在佛说的一切经中，以大乘法为最高最大，这是高僧大德们都知道的，而且修持好的以及经教熟练的善知识也晓得。又以《般若波罗蜜多》及其经典最为精要。就是说，大乘经最大，但是《般若波罗蜜多》和《般若波罗蜜多》的经典是最精要的。此经又是一切般若经中的心要，故而此《般若波罗蜜多心经》为经中之经，法中之大，无上之经也。就是说，是经中的精华。经中的心印，法中的大法，了彻本来面目，能悟到真谛就最大；没有悟到真谛，它就小，乃至于就小的无影无有受用。所以听这个经，一要有恭敬心，二要认认真真的听，听完以后还要回去看，自彻自悟。这里面啊，悟境很深，千百亿万个差别。我告诉你们，但愿你们听完以后有彻悟的境界。此经乃观世音菩萨所说，不是佛说的。啊，也许你们听我说出这句话会大吃一惊吧，因为你们所知的是佛说的。而非观音菩萨所说。但是今天你们必须要明白，你们不了解真实的背景，连我是谁，你们也不晓得，只知道我自称惭愧者。等过十几年后，你们就知道我这个惭愧者讲说的法才是真正的宝贝呢。因此，你们就不要胡思乱想了。观世音菩萨讲的《般若之心印》，全文共计二百六十个字。文字虽然简略，但意义完整丰富，一点都没有缺憾。可以说，八万四千法门之中，归、最后目的，应该是说佛说的八万四千法门统摄在这里面。并且最后的目的，个个都不能脱离般若，不离此经心印。心印，什么叫心？心，在我们人来说，人人都知道有个心脏。心脏一挖掉就死。人的手臂可以锯掉一只，腿可以锯一只，眼睛可以挖掉一个，但是心脏不能挖掉。在人体，心脏这么重要，那在经中，心经为心印。不管你什么法，无论何宗何法，不管你哪一个宗派，只要离开心经的这个心印的真谛啊，就不可能得到三身四智之果，或者是四身五智之果。那么，什么叫三身四智之果呢？我们学佛法，首先第一要求我们证到法身，法身是无相的，证到以后就可以不生不灭。但只证到法身是不行的，还得证到报身，报身就是圆满的报身，三十二大丈夫相。八十种随行庄严，六十四原因，就是佛的圆满报身。如释迦世尊现在处在报身佛土，就是报身。正道报身还要有化身，一个身体可以分成很多个身体。这个地方讲法，另外一个地方也要讲法，这就叫化身。那么四智呢？佛法处处要讲智，智就是智慧。这个智慧是指的无上智慧、无垢智慧、最高智慧，不是普通的世间聪明智慧，是专门拿来斩断生死的智慧。浅说是有四智，即是大圆净智。成所作之，妙观察之，平等性智，每一个智就要讲一番道理给你们听。但是在这里，由于你们不懂，你们只晓得有三身四智就够了。以后再来细细的给你们讲，因为时间的关系。总而言之，达到佛的境界。就要证到三身四智，罗汉就不行。虽然有神通变化，了脱生死，但他们是小乘辟之佛、圆觉生闻，是这么一种境界，具备法身境，但是报身和化身是不行的。到了甘惠地菩萨的境界，才能一个身体分为两个身体。这是甘惠地菩萨。甘惠地菩萨以上，才开始分初地、二地、三地，一直登到十地，以后直至十二地，再入正等觉妙觉，等于佛，妙于佛的觉量。然后才是彻底圆满的佛菩萨，是这么样一个过程。所以说，学佛法、学心经的目的，到最后的圆满，是要达到三身四智的境界。因此，此经为成佛之指南，立生之法宝，特为大气之流发大成心者而说。这个经书呢，是普通人不能听的，是专门为大器、大根器、大法器的人讲的，为发大诚心的善知识说的，不是为发小诚心的声闻、圆觉、罗汉说的。你们不简单啊！你们发大诚心，因为这是为发大诚心说的啊。大诚心就是不能只考虑自己的利益，要考虑整个众生的利益，考虑世界的利益，哪怕忘我舍己，都要把整个人类、其他人的利益照顾到，要成一个善良的善知识。《心经》这个道理啊，他的心印啊，不管你是什么法王也好。什么仁波切也好，或者是诸古高僧在家的大德居士，必须都要去领悟内涵的地。那么，什么叫做法王呢？法王是在旧社会、古代、元明清时代都在封，是皇帝封的，比如说大宝法王等等法王。张家呼图克图法王等等，还有寺庙上的法王是封的四主，还有一种法王呢，像宗喀巴大师就不是封的了，连花生大师也不是，他们自己本身就是法中之王，因此就叫法王。一代宗师也该称法王，仁波切呢？就是活佛再来人，前辈子修法，又经过转世成为再来人。还有就是诸古，诸古就是应世者，也是过来人的意思。高僧呢，具有一定的功夫和德行教戒的，就叫高僧大德。在家的居士，你们都懂了。在座的只要是受了居士戒、别解脱戒，进行了皈依，符合条件的称为居士，不是见人就叫居士。居士要看够不够居士的格，这个呢，我在这里也不详细讲。佛书甚多，现在有卖的，庙上也有，虽然不太正确。但你们可以去买来参考一下，作为考阅性的研习，领悟内涵之地。领悟什么内涵之地？就是领悟《心经》的这个内涵的真理。不是叫你直接看文字、看表面，就是读诵和识经，认识这个经。只凭认识和读诵是不够的。必须加以悟经，悟经悟什么？悟经中之真理，而正得经中的本来面目，把经中的真正的精髓理解到。比如说，我们这里在座的慧辉大德居士，他就是正到了本来面目的境界，正到了明空知觉的境界，有正知正见。那么在此呢，我可以为他印证，确实正道，但虽然是正道了，还得用功，还得从定中入手，随时提起绝照，而不执着提起之念。你们今后同样能得到这么一个境界，乃至于希望你们后来居上。惭愧的上师。我在《戒心经》讲这个真谛来说呢，我不会辜负你们。我相信，我绝对能把真理给你们阐述出来。我在这里刚才已经表明了态度，我并不是什么菩萨，我也不是什么了不起的人物，只能说是在无始以来。大概我看的经书，我修学的法比较多一些，这方面的知识比较广一些，因此呢，今天就把这个经验传送给大家，是以惭愧之身说法。但是要明白，虽然是惭愧之身，但是我今天是说真谛之意，真实不虚之意，所以呀、啊。要尊重观世音菩萨，也要尊重我说的话。我刚才已经讲了，我是惭愧的境界，这是我个人的事情，我个人的态度。但要能把《心经》给你们讲出真理，让你们懂，这个里面是有真实不虚之意的，绝不是普通的人能讲懂的。但尽管如此，我还是认为我是普通的惭愧者。若要弄懂此经，首先得明了经题总别之意。听经啊，要想把这个《心经》真正的弄懂，第一，我们就要明白经题的总别之意。所谓“总”，就是共同的；所谓“别”，就是在共同之中的区别。也就是不同的地方，所指总者为易经之题，就是心经的标题；所指别者为经，就是经的整个内容文字嘛。只要先明白题中之总纲含义，只要我们先明白了经题中整个总提纲的含义，然后对经内的别意之分，别意。就是不同的各种意义，也就易于理解了。这里指的支分，就是千差万别的细致分布，叫做支分。其中又有通别之分，通就是共通性，别就是差距。般若波罗蜜多心，这么七个字称为别体。就是说，类别于其他经书，比如说《佛说阿弥陀经》，那么这个是般若波罗蜜多心，那个是佛说阿弥陀，他们就不同，但最后一个字相同，最后一个“经”字相同，“经”一字为通体，别在诸经诸部之意。他为什么叫别？刚才我举例了，《阿弥陀经》就讲的是阿弥陀佛的四十八愿及其极乐世界的一切境界。那么，《般若波罗蜜多心经》它讲的是般若及宇宙人生万物的真谛。说穿了，这才是真正的佛法。《阿弥陀经》仅仅是一个化成品的境界。什么叫化成？就是说，利用一种方便把你导引到那儿去，是圣凡相处的一个世界。只有心经的精髓掌握到以后，才是顿超直入如来地。别在诸经诸部之意，所以它就不同于《阿弥陀经》。不同于其他的任何一部经，故为般若波罗蜜多心独立成题，因此它的名字才取成了另外一个名字，才叫般若波罗蜜多心，成了这个标题。地通经藏，这个地，它跟佛经的《白龙三藏》等等经书，包括密乘之道。密城的道理，我们这里这个会徽居士啊，在西藏称为江西大德活佛，他就知道，所以地通经藏，源流一体，性本无二，就是说，佛性的本源统一，没有差距，与诸经圣意无异，与诸经圣意是完全相同。所有经藏里头都讲成就，那么他最后的目的也是《心经》这么一个目的，所以圣意统一，这就叫通；标题不同，就叫别。阿弥陀佛的经说净土，导引到净土去以后，还要听阿弥陀佛开示，为大家讲《心经》《心印》的道理。我们今天在这里就能听到《心经》《心印》的道理，所以这是非常好的一件事情啊！你说上师是不是在吹牛说假话？我不会，我如果说是妄语骗惑你们的话，我要堕无间地狱的，我不会是妄语骗惑你们的。阿弥陀佛，就是在那儿给你们讲这些道理。去那个地方再从头学起这个道理，但是不一定你们每个人都是从头学起啊。如果正道上品上升，那就不简单了，在这里就正道。但大部分的人去要重新学的，要学这个道理啊。故名为经，故之于通，由于它通达理由一样，所以称为经；由于它事项理去的地位不同，所以它叫做别。今天接着讲第二段，讲“般若”两个字了。这里要非常认真的听，非常认真的。般若是梵语，不是印地安语。那么这个梵语呢？有人把它说成是现在的印度话，印度话就叫梵语，不对。印度话现在称它为印地安语，梵语又叫梵文，词语相当于中国古代汉语文言。在印度呢？梵语就相当于我们当时的古代文言，那么我们现在的白话文呢，就相当于印地安语。印地安语相当于是目前印度人所用的现代语言，相当于中国白话语言。古印度人认为自己是梵天种族后裔。他们所用的文字和语言，均是梵天所制定的。古代印度人认为他们是梵天的子孙，只有他们才是梵天的根苗，所以他们认为他们的语言都是梵天给他们的。什么叫梵天？梵天就是比玉帝还要高一等。大家都晓得玉帝。那么梵天就更了不起了，还是玉帝的上师。因此，古印度人很骄傲的，他们唱的歌都是梵乐，他们的一切制度、一切生活都是梵天给他们制定的。就是说，他们的信仰当时到了这么一个程度。古印度人啊。今天是说古印度的凡夫俗子，不是说古印度的圣人。古印度的圣人是非常伟大的，所以古代印度语言随其当时迷信习俗称为梵语，在古印度人中有起着超凡自贵之意。<音>听友，您刚才收听到的是《戒心经说真谛》第四十一页至四十八页的部分内容。感谢您的收听。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二。二二八六九五九八。